Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Billy's Bounds. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 127 de Jazz Los Estándares, el suplemento de Jazz Los Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy vamos a uno de esos clásicos de Charlie Parker, el tema Billy's Bounce. ¿Saben por qué se llama Billy's Bounce? Está dedicado a la gente de Charlie Parker, Billy Shaw. El tema Billy's Bounce fue el nombre, fue mal escrito en el primer disco y después fue copiado así. Es un Billy con doble L y E y apóstrofe S. No el Billy, como se llamaba la persona, William Billy, o sea, el con doble L y y nada más. Entre otras de las tantas anécdotas sobre este tema, que vamos a primero recordarlo en su, en su melodía, tocado por Charlie Parker, cuando comenzó a ser el músico asociado con el sello Sabor. del vivo que fue capitaneada entre otros por Charlie Parker, más que nada por Charlie Parker en los años 40, fue un movimiento completamente radical pero completamente asentado en las raíces del jazz tradicional. El gran Charlie Parker incluso en sus solos más atrevidos y más iconoclastas nunca se fue demasiado lejos de la música de su Kansas City nativa, o sea un swinging de 4x4 y una sensibilidad blusera que siempre tuvo y que se notaba incluso cuando hacía las cosas más atrevidas como sucede con este clásico tema Billy's Bounce que es básicamente un, un 12 bar blues, un blues de 12 compases. Vamos a escuchar ahora a la parte solista o un fragmento de la parte solista de Charlie Parker en esta grabación del sello Savoy en el año 1942.
algunas anécdotas de la grabación y primigenia de Billy's Bounce. Resulta que se transformó en una pesadilla el, la cita para grabar, porque estaba Bud Powell para, la, para el piano. Estaba contratado, o por lo menos se habían hablado de que el, nada menos que el pianista iba a ser Bud Powell, eh, pero él estaba en Filadelfia eh, ese día y no pudo ir. Pusieron un pianista eh, que se llamaba Sadiq Hakim, pero eh, hubo problemas porque no tenía la tarjeta de, eh, del sindicato de eh, músicos que era necesaria para trabajar tanto a nivel de los bares y los nightclubs como para grabar. Entonces, eh, Dizzy Gillespie, en lugar de tocar la trompeta, está en el piano en este tema. Esa es una de las tantas rarezas. Y entonces, en lugar de ser Dizzy Gillespie el trompetista, porque era el pianista, eh, le dieron la participación a Miles Davis, que tenía 19 años, y que toca un solo bastante contenido, porque estaba inhibido, entre otras cosas, por la presencia de Dizzy Gillespie. Esa es una de las tantas anécdotas de este tema, que a pesar de la desorganización, eh, se transformó por los solos maravillosos uh, de, en cuatro vueltas del de gran Charlie Parker en un tema famoso, un tema de estudio, de transcripción de los solos de muchísimos saxofonistas que vinieron en el futuro. El tema no arrancó como estándar enseguida, eh, demoró un poquito, pero una vez que arrancó, porque lo interpretaron gente como, como Stan Getz, como Lee Conis, como Dexter Gordon, como, como tantos otros, incluyendo a John Coltrane, se transformó en, en, en un himno casi del bebop, y después que el vivo pasó de moda, de todas maneras continuó siendo muy respetado el tema por artistas que vinieron después. Ahora vamos a escuchar una versión en guitarra, ¿qué les parece? Para empezar, vamos a la versión del gran guitarrista negro Wes Montgomery, aquel autodidacta que tocaba con el pulgar, eh, o sea, rasgaba las cuerdas con el pulgar, que hacía esas octavas tan características que se transformó en la revolución de la guitarra después de Charlie Christian y que, como dijimos, después tuvo algunos, algunas elecciones de repertorio bastante discutibles, de música bastante pop o funky, pero sigue siendo uno de los líderes de la guitarra en el jazz. Wes Montgomery. <música> Vamos a tres versiones de saxo. Vamos a escuchar primero un saxo alto como el de Charlie Parker, pero en este caso en las manos y la boca de un blanco, el gran Licones, maestro del cool jazz. Mm -hmm. 
saxos tenores del bebop, saxos tenores negros del bebop, que a su vez influenció eh, la música en parte a Coltrane y en parte a Sonny Rollins, es el gran Dexter Gordon, que emigró a Europa y vivió mucho tiempo allí eh, en los años 60, para volver triunfante al Village Vanguard en un concierto memorable, un disco memorable, en el año 1976. Pero vamos a, a disfrutar de Dexter Gordon cuando estaba feliz allá en eh, Europa. Eh, pasó algún tiempo en Francia, pero más que nada en Dinamarca, ¿se acuerdan? Y en Dinamarca estaba tocando siempre con el gran Nils Hönning Öster Pedersen, uno de mis bajistas preferidos. Y en este caso, encima, con el pianista catalán ciego Tete Montoliu tocando en vivo. Pasando de un tenor muy hot como es Dexter Gordon, tenor negro muy hot, pasamos a un tenor blanco muy cool, el gran Stan Getz. Y en este disco están tocando Stan Getz por un lado y luego está tocando J.J. Johnson en el trombón. J.J. Johnson es el trombonista negro que lleva el trombón al vivo, o sea que hace vivo con el trombón, que es extraordinariamente difícil de hacer por la, eh, por la naturaleza física del instrumento. El primero que lo logró excelentemente bien fue J.J. Johnson. En esta grabación del año 1957 están ambos. Vamos a escuchar eh, primero a Stan Getz y luego al solo de J.J. Johnson. solo de J.J. Johnson en Billy's Bounce de Charlie Parker. Thank you. 
Y más allá del vivo, por ejemplo, lo toma enseguida John Coltrane. Vamos a escucharlos aquí en el quinteto con Red Garland en el piano. al piano, permítame traerles dos pianistas completamente diferentes, como siempre me gusta traer algo que no hemos podido escuchar en otras oportunidades en nuestros episodios tanto de, este, de esta serie de estándar como del episodio principal ya lo sé, vamos a traer primero a una pianista alemana Jutta Hip que nació en 1925 y murió en 2003 pianista y compositora nacida en Leipzig, Alemania, que tuvo grandes problemas para tocar el piano durante la época de los nazis porque era, era una música decadente, como ustedes saben, se transformó en una refugiada hasta que la descubren y la, la traen a Estados Unidos, nada menos que el crítico Leonard Feather la trae a Estados Unidos y le permite hacer una excelente carrera como pianista. Grabada en el año 1956 haciendo Billy's Bounce, nos transportamos 40 años para adelante y en el año 1996 encontramos al exuberante pianista americano blanco Keith Jarrett acompañado del inmenso bajista Gary Peacock y de Jack DeJohnette en batería. ¡Qué trío! baterista del bebop, se acuerdan de Kenny Clark, eh, uno de los primeros que después emigró a eh, Europa y el otro, el grande es Max Roach, como siempre hemos hablado. Bueno, Max Roach hizo discos dedicados a Charlie Parker entre los cuales se cuenta este del cual vamos a sacar el fragmento de Billy's Bounce y están Kenny Durham en trompeta nada menos y Hank Mobley en el saxo tenor. Thank you. 
después de esta maravillosa interpretación de Hard Bob por el quinteto de Max Roach, en este caso, con él en batería y una parte de su solo, y los grandes trompetistas Kenny Durham y saxo tenor Han Mobley, nos vamos a un algo más cool para terminar el episodio de hoy. Y en este caso es el gran trompetista lírico blanco del cool jazz, el jazz de costa oeste, Chet Baker y su cuarteto tocando en vivo. Así amigos, llegamos al término del episodio 127 de Jazz Los Estándares, el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, con uno de los himnos del bebop, Billy's Bounce, de Charlie Parker. Si me acompañan, en el episodio siguiente volvemos a una de esas baladas clásicas de jazz eh, más antiguo de la época del swing, y en este caso se trata de Me Rindo, querida, o I surrender, dear. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos apoyado y escuchado hoy.